0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，随着离那座房子越来越近，他们看到它仿佛一座孤岛，矗立在灌满海水的护城河之中。三人过了桥，来到另一侧。眼前是一条十分宽阔的石板路，或者说是路堤。宽大的裂缝里冒出一丛一簇的野草和荆棘。这片石台在昏暗的暮色中显得扩大而空旷。此时的佩恩简直无法相信，在这样一方小天地中，竟然包含了如此厚重的旷古荒凉之感。石台向一侧延伸过去，就像一块巨大的门阶，直通门前。那是个十分低矮的都夺式拱门，敞开着，却如洞穴般漆黑。爽快的医生也不客套，径直将他们带进了房子里。颓败之境又一次冲击着佩恩。他原以为会沿着弯曲狭窄的楼梯。登上一座荒废的塔楼，但在这里，通向宅子内部的头几级阶梯实际是向下的。他们向下走过几段短小破旧的楼梯，经过几间亮着微光的大屋子，若不是其中成排的的深色画作和落满灰尘的书架。可能人们真会以为此地原先是位于护城河之下的城堡地牢。蜡烛在房间各处的老式烛台上燃烧着，偶尔会映出逝去的典雅，在灰尘中显露的些许细节。但是这位访客对这人造光并没有太多感触，也没有因此感到压抑。让他有这种感觉的是那道暗淡的自然光。当顺着这长方的屋子向里走的时候，他看到了那墙上唯一的窗户，一扇奇异的椭圆形窗，是十七世纪末的风格。但奇怪的是，透过这扇窗，人们并不能直接看到天空，只能看到天空的倒影。在河岸投在水面的阴影之下，一缕暗淡的阳光浅浅的映照在护城河的水面。佩恩不由得想起了一位夏洛特小姐，她只能通过一面镜子看到外面的世界。从某种意义说，这位夏洛特小姐不仅是从镜子中看世界，而且她看到的世界还是上下颠倒的。达纳威家族在沉沦，达纳威家宅也在沉降。伍德低声道：“他好像在慢慢的沉入沼泽或流沙，直到大海最终将他淹没，为他加上一层绿色的屋顶。”当有个人无声无息的来到近前迎接他们时，就连处乱不惊的巴尼特都不禁打了个冷战。的确，屋里实在太安静了。当他们意识到这里竟然有人时，难免都被吓了一跳。他们进入房间时，里面已经有三个人，三个昏暗的身影在昏暗的屋子里纹丝不动。这三人都穿着黑衣服，看着好像黑乎乎的影子。当第一个身影……靠到窗户透进的灰色光线边上时，他的脸显现了出来，苍白的就像他头上的白发。这位是老瓦因，这里的管家。自从这家的古怪父亲上一位达纳威勋爵死去之后，他长久以来扮演着家长的角色。假如他的牙全掉了的话。应该是一位慈眉善目的老人，可事与愿违，他还真生了一颗牙，并且时不时的就会露出来，给他增添了几分凶相。他彬彬有礼的问候了医生和他的朋友们，陪同他们来到坐在那里的另两个黑衣人跟前，其中一位是个天主教会的神父，在黑暗的古老岁月。他很可能也在神父洞里藏过身，在佩恩看来，单凭这一点就又给城堡增添了几分阴郁、古老的气氛。佩恩可以想象，他在这个凄凉之地，或低声祈祷，或捻珠祈祷，或敲响钟声，或是其他显得阴郁与凄凉的事。此时。他可能正在用宗教思想开导和安慰那位女士，但很难说那安慰真的取得了实效，或者起到了任何鼓舞人心的作用。至于其他方面，那位神父本身看上去极其普通，相貌朴实，几乎不着表情；但是那位女士则完全不同。他的脸庞绝非平淡无奇或无可称道，他的脸从他灰暗的裙装、头发和背景中凸显了出来，脸色白的吓人，却惊人的美艳。佩恩盯着那张脸看了许久，直到他不敢再看，而且他还想趁有生之年再争取多看几眼。伍德只是跟他的朋友们礼貌的相互寒暄着，渐渐引出想要再次参观肖像画的愿望。他表示听说了今天家里要迎接远客，对贸然来访表示歉意。但对方一再说，有客来访反倒让家人松点心，可以分散他们注意力，缓和一下紧张气氛。他很快就被说服了，因此他也没再啰嗦，带着佩恩穿过中央会客厅，来到了挂着画像的书房，因为这里有张画像是他特别想要展示的。它不仅只是一幅画，而且近乎是个谜。小个子神父也迈着沉重的脚步跟在后边，他似乎对古画有一定了解。就像熟悉古老的祈祷文一样，我为发现了这幅画而感到很骄傲。伍德说：“我认为它是霍尔拜因的作品。如果不是，那肯定是跟霍尔拜因生活在同一时代、和他一样伟大的人所做。那幅画比例苍劲，感情诚挚。”是那个时期流行的风格，画中人一袭黑衣，是以黄金和毛皮，表情沉重，面庞饱满，脸色相当苍白，眼神却很机警。多遗憾啊！艺术竟没能永远停留在那个过渡时代。伍德大声说：“也不再继续过渡了。”他是多么逼真啊！简直像真人，你们不觉得吗？他的脸部在周边稍显僵硬的画面的映衬下，显得更加鲜活和丰富，你们不觉得吗？还有他的眼睛，甚至那脸更真实。凭良心说，我觉得那眼睛太逼真了，跟那张脸并不匹配。就好像那双灵活机敏的眼球从一个大白面具上凸显出来，那种僵硬似乎在躯体上也有所体现。我觉得佩恩说，在中世纪结束的时候，人们还没能准确的掌握解剖结构，起码在北方是这样。我觉得左腿画的不是很精确。我不敢苟同，伍德轻声回答。那时候现实主义刚刚兴起，还没过度发展。那时的画家常常比我们想象的更写实，他们会将肖像绘制中细致入微的手法用于描述人们习以为常的事物。你可能会说，这个人的两侧眉毛或者眼窝有点不一致。但是我敢说，如果你见过他的话，你会发现他一边的眉毛确实比另一边高出了一些，而且他可能就是个瘸子，本来就有一条扭曲的腿。如果事实果真如此，我也不会感到意外。他看着多像个老恶魔呀！佩恩突然冒出这么一句。我相信神父能原谅我这样的措辞。我相信魔鬼。谢谢。神父带着神秘莫测的表情说道：“奇怪的是，传说中的魔鬼确实是个瘸子。”我说，佩恩抗议道：“你的意思不会真的说他是恶魔吧？但是他到底是谁呀、啊？”他是亨利七世和亨利八世时代的达纳威勋爵，他的同伴回答他，但是他也有一些传奇故事。画框边缘的题词里就涉及到了其中一个。我在这里找到了一本书，里面的笔记涉及到了更多内容。他们读起来都挺诡异的。佩恩躬身向前。探头去读那画框边缘陈旧的题词，除去那些过时的字体和拼法，看起来好像是某种韵文，大意如下：七十一到我将归来，七十一到我将离开。是否比石墨握我,我手，写我心者哀于心头。不知怎么的，听起来确实挺吓人的。佩恩说。也许是因为我一个字都听不懂，即使弄懂了也很吓人。伍德低声说：“我在那本旧书里发现了日期稍晚的记录，说的是这个帅小伙如何为了嫁祸他的妻子，故意自杀，致使他阴谋杀罪被处死。另一处笔记记录的是第七代后发生的悲剧。”在乔治时代，另一位达纳威自杀了，并且提前有意将毒药放在了妻子的酒中。据说两次自杀都发生在晚上七点。我猜从中可以推论出，他确实每期待人就回来一次。然后就像运文中写的，不幸的事就会发生在任何昏了投嫁给他的女子身上。如果那么说的话，佩恩回答道：“下一个第七位绅士心里肯定会很不安吧？”伍德的声音低了一些，但他还是说道：“新的继承人就是第七位哈利。”佩恩的宽大胸膛和肩膀猛地起伏了一下，就像一个人在卸掉重担的样子。我们都在说什么风话呀！他大喊道：“我们都算是开化时代受过教育的人。在我进到这么个阴暗潮湿的地方之前，我从来没想过我会谈论这种事，除非是嘲笑他们。”你说的对，伍德说：“如果你长期住在这么个地下宫殿的话。”你就会对事情产生不一样的感受。经过很多次接触之后，那幅画开始让我有种古怪的感觉。有时候我感觉那张画像中的脸比住在这里的人的脸还要鲜活。我感觉它拥有某种法力或者魔力，它主宰着自然力量。攫取芸芸众生和世间万物的命运。我猜你们会说我想象力太丰富了。什么声音？佩恩突然喊道。他们都侧耳倾听，除了远处大海低沉的隆隆声，似乎再没别的声音了。这时，他们忽然感觉到有什么声混杂了进来。就好像一个人声穿透海浪，在呼唤着什么。一开始被海浪声淹没，后来越来越近。下一刻，他们终于确定了，在外边的暮色中，有人在大声叫喊。佩恩转过身，透过矮窗，躬身向外望去。这扇窗外的景致依然只有堤岸。和天空在护城河中的倒影。然而，那幅倒转的画面跟他之前看到的已经不一样了。堤岸在水中的倒影里多了两片黑影，是站在岸边的人腿脚部分的倒影。透过那小洞，人们只能看到两条黑乎乎的腿倒映在水面暗淡的乌青色余晖里。其他什么都看不到，但是不知怎么，仅仅是看不到头的事实，便是众人感到他仿佛笼罩,罩在云雾之中，给他们随后听到的声音增添了些可怕成分。那是一个男人在高声喊叫，至于喊的什么，他们既听不清也听不懂。佩恩一直在凝视着窗外的景色。只见他的脸色不变了，声音也变了，他站着的样子多奇怪呀、啊！以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。